0: 各位听众，大家好，欢迎收听中山一公卫 Podcast 来的节目，我是今天的主持人陈世姐陈老师。那我们今天就是很荣幸呢，采访到周文安戏友。那呃，文安可以跟大家打声招呼吗
1: ？Hello， 大家好。那我是周文安。那刚、嗯、才有说过了嘛，是一零四毕业，这个这个应该都不用再讲一次了，对不对？哦，对，那个不用，嗯、不,用不用，不用。
0: 那其实我们刚才在上一集的时候，我们就谈到，因为文安现在是在行政院环保署工作啊，那他主要是在空气品质保护跟噪音管制处，等于说目前的经验是公务员三年半的时间呐、啊。那但是他很厉害是的地方是，就是在公职的呃考试的部分，他的准备似乎是挺有效率的感觉，因为他考一次就直接考上了呃公务员。而且呢，除此之外，我们其实也很关心啊、呃。听说工卫师也考上了
1: 。嗯，工卫师就考了两次、嗯，第一次落马没考上，嗯、第二次就对幸运有考上
0: 。对，所以你可以呃给我们更多分享关于这个国考到底该怎么准备吗？你是怎么准备的
1: ？我觉得不管是公职还是这个工卫师考试的技巧或者方法，大概都是一样的。那我觉得最重要的核心核心就是要学习如何学习
0: ，啊，这个有点太深奥了。学习如何学习，也就是
1: 说我们要去了解说，哎，怎么样读书会比较有效率？那到时候上考场的时候呢，也可以比较有效率的把老师想看到的答案写出来。那这一部分我想要跟大家分享有三点，也就是说准备考试的一个方向。第一个是，我觉得找方向和努力读一样重要。第二个是要观察考试科目之间的关联性，然后发挥读书的复利效应。那第三个是在写申论题，因为大家不管是国考还是公卫师都有申论题，那大家通常也都会比较害怕。第三个就是说申论题答题的时候呢，要用复制贴上的方式。好，那我就、嗯、老师，我是不是就一个一个跟大家？
0: 对，一个一个跟我们讲一下啊、嗯。第一个是说要先找方向，努力读。那这个找方向是说我的参考书籍，先网络上 survey 大家都找哪些？哪些是我确定要读的书本？是这个意思吗
1: ？呃，其实比较像是说要先知道考试会考哪一些东西。哦
0: ，历年考题、嗯。对
1: ，这考古题就是我们的明灯。是对，明灯导引我们，哎，该往哪个方向去读？那因为我知道一些啊、呃、朋友，他们刚开始在念的时候，可能就会想说，哎，我先每每一章都念过，或者说我每一章都念很熟，因为大家认为考公职啊，或者是考国考，它的方向很广，所以我一定要这本书厚厚的，我一定要把它读得很精透。其实跟各位分享就是说八十二字原则吧。八十分的东西大概只有在书本里面的二十嗯哼，这个就好像考试啊，我就这样比喻，就好像我们要走过一个道路，那那个道路呢上面很多坑洞，坑洞呢就是会考的东西，那我们在考前的准备，我们的任务就是在考试之前把那些坑洞补起来，对，所以我们首先要去掌握说那些坑洞在哪里，坑洞在哪里，谁可以告诉我们，就是考古题。因为大概每一个科目它的重点，每一年的变化不会太大。那因为如果说我们没有去掌握这件事情的时候呢，就很像说我们在补这些坑洞的时候会补错地方，可能会补到平的地方，那时候就是浪费力气了。
0: 哦，所以其实就是对症下药。你已经把坑洞找出来了，对。因为像公卫师的考题，我自己因为在教那个环境卫生学，其实也都看过第一届、第二届的。那他的出题，我会自己觉得说。比如说室内空气品质出个两题、嗯，然后周界空气出个两题，对，然后废弃物出个两题，就你可以大致可以去抓到它到底想要讨论的东西是什么，而且蛮循序渐进的往下、嗯对，所以先从考古题的分析去看说哪些会是重点，然后就把时间花在这些重点的阅读上
1: 。没错，就是说其实是先求有再求好了
0: 。嗯，
1: 大家可能会讲说啊，我只有念这些怎么够？但是这些其实就是最常会出的。所以我们就先求有60分。那求有之后呢？你先把这些东西念熟。如果后面在准备的时候有时间，你再去念。哎，你觉得可能其他会考的地方
0: ？可是那像嗯，因为如果是环境工程的高考，是因为已经行之有年了，所以它的题目是非常的多的。多那可是工卫师到现在也才两年而已，而且今年是好像下一个月就开始报名，然后是七月二十九到七月三十一是考试的时间。嗯对，所以只有两届，那会不会有人觉得说、嗯、只有两届的题目，我觉得不大够不？我那个坑洞这样是不是够？你有什么建议吗
1: ？就刚刚有提到说，每一个科目它的重点大概就是那些，就就是刚刚老师讲的那些坑洞嘛，嗯、哦、嗯。那在公卫师考试的时候，它有分选择跟申论，对。那选择的部分，我们以前有很多考古。那叫做核心能力测验、哦，核
0: 心能力测验，对对对,对，所以可以把这部分的也纳入作为参考。嗯
1: 嗯嗯嗯。那第二个部分是申论的部分，呃，大家可以观察到说，哎，公卫师他很多的考科其实跟公职的卫生行政或卫生技术是重叠的，嗯、所以我当初是从这两个公职考试的这个考古题下手。那这边其实有要有一个提醒，就是我第一届去考工位师的时候，其实我有点轻忽它的难度了。<笑>因为我想说，那个选择题应该就会跟核心测验差不多。没有，其实并没有
0: 。对，對他如果考那个像室内空气品质标准，他是连标准要多少数值都是要很明确的。对，比较比较专比如说二氧化碳浓度，如果在室内超过一千，那就是超过标准。对，超过标准，所以你要知道那个标准是一千<笑>、嗯。
1: 嗯对，那所以当初轻呼之后，哎，念就没有念这么用力，或者说准备的方向上就就没有那么足够。嗯，对啊，大家可以再留意一下。
0: Okay, 所以我 repeat 一下，就是第一个就是找坑洞，找方向。你可以借由历届的考题，然后公卫师的部分虽然只有两年，但是公卫核心能力测验可以再多加参考。而且另外，在记得考试的话，它每一个科目里面也都会，比如说统计好了，统计有关于生物统计学，应该也有哪几个 point 是基本上的，比如说无母数分析还是哪些类别，这些一定会是里面呃纳入的涵盖范围内
1: 。就是就是
0: 抓住这些点，努力的读这样子
1: 。没错，就是出题老师常挖的坑洞
0: 。嗯哼，那你在努力读这一块有其他的吗？还是其实方向找到，就是看自己的方式。
1: 努力读这一块，因为这个就会让我想到我当初在考公职的时候，因为有提到公职是跟公卫师准备的方法差不多嘛、嗯。那我当初在准备公职的时候，我当替代役；那我在准备公卫师的时候，我是在环保署工作、嗯嗯。所以都是在职的情况去做这些事情。当初的方法是因为晚上回去可以念书的时间大概就一两个小时嘛，所以就要善用零碎时间。当初的方法是把笔记呢，可以做在电子版的笔记本或者自己手边的小 m e 那可能在通行的时候啊，就可以看，可以背诵。因为很多这种零碎时间反复背诵之后，会比一天读三小时那种效果还要好
0: 。嗯、所以早上上班通勤看一下，中午吃饭的时候看一下，嗯、回家的时候再看一下。
1: 我之前念一些背的考科的时候，我还会把它录音起来，然后边通勤边听
0: 。哦，把它变成 podcast。<笑>那以后要不要把考试的重点用录成 podcast？ <笑><笑>这好像很不错，一个很好的方法。OK， 所以这是努力读这个你,你自己的方法就对了。嗯、OK， 那再来第二个，你的建议是说复利。
1: 对
0: ，这个是、嗯
1: 就是其实啊、呃，像公卫师他有六个考科，对，那公职也是也是有六个专业科目。那其实去观察考科跟考科之间其实是有关联所以如果我们可以读一个科目的时候，我可以回答到其他的科目，那就有它的复利效应。这里可
0: 以举例吗
1: ？以公共卫生来说。环境跟健康息息相关嘛，所以公共卫生里面就会考环境与职业卫生这个科目。嗯
0: 、哦，还有生统跟流病
1: 。对，嗯、那哇，老师抢了
0: 哦，真的、啊。<笑><笑>这个故事
1: 呢、哦、是到后面的。
0: 啊、哦，真的、啊，是到后面。<笑>好了，谢谢老
1: 师。就是说，那我们发现这个环境的问题之后呢，我们就希望透过行政的方式去解决，因为透过行政的方式可以影响力会比较大，所以有考一科叫做卫生行政与管理。可是，在卫生行政上，如果要做政策的决策呢，就需要啊、呃，老师刚刚提到的生统跟流病当做基础，去制定相关的政策。嗯、那已经确立完这个呃制定方向的政策之后呢，接下来就需要透过两个，一个是硬性的，一个是软性的。硬性的是法规，所以会考一科叫做卫生法规与伦理，去推动相关的这个政策。嗯、那第二个是软性的，就是民众端。所以会考一科叫做健康社会行为学，这样就把六科的东西讲完了。那所以它其实考试的逻辑是可串在一起的。嗯
0: 哼，这所以这是你在自己啊读书的过程当中体会出来的是不是？还是有高人指点
1: ？嗯、没有呢。哦，没有，因为这个算是在考试写的时候会发现，嗯
0: 、这是一个非常好的方法哎。真的，这所以这是 key point。如果我在卫生行政问我要怎么去制定什么样的东西，那我可以你刚刚说硬性的、软性的，是民众端健康社会行为学，然后硬的死的可能就是法规，嗯、然后再来要定定政策政策之前的生统跟流病的这个先备知识，或者是可以用什么样的方法来厘清？嗯,嗯 ，OK， 方法的工具、民众，然后以及法规
1: ，对。啊然后这个方法其实来自于一个概念，是我以前在中山一念书的时候，有一个老师跟我说，啊，去准备考公职的时候，如果考试的考题像一个火柴棒，那答题的时候就要抱一个汽油桶给他，也就是说，这个比喻真好。如果考题是问 A 好了，那不能只答 A 啊，不然你跟大家都一样，你怎么拿到分数？你可能会有 A 之一、A 之二、A 之三引申出来的东西。所以，如果脑袋里面有刚刚讲的那个把整个串在一起的话，那你在答题上就更有弹性。那其实环境工程也是，因为我公职的时候是考环境工程，我们可以想哦，那个工厂在生产的过程会有空污的产生，那其中有一个方法，怎么把这些空污抓下来，就是用洗涤塔水洗的方式把它洗下来、嗯。那这时候就变成什么问题？废水的问题。問
0: 題嗯、所以
1: 环工会考水处理工程。好，那水处理工程处理的时候呢，处理处理处理，处理到最后呢会产生污泥
0: ，这时候就变成
1: 废弃物问题。嗯、所以在环工会考一科叫做废弃物工程，都是这样的概念，都是可以串在一起。嗯
0: ，源头管控，后端处理。所以其实这样的呃、哦、你刚才第二个就是复利的这种思考逻辑跟串联，其实我觉得应该也就是呃延伸到刚才第三个，就是申论题怎么答题的这个部分，对不对？
1: 嗯嗯，因为我们在考试的时候，国家考试大概只有两个小时，公卫师也是两个小时，每一个科目两个小时去答题。那如果看到申论题是什么题目，再来想怎么组织的时候，就已经来不及了。所以我第三个想跟大家分享的是，申论题要熟到复制贴上，也就是说，哎，我们看到题目的时候，我脑袋已经有一个模组，我在准备考试的时候，我已经建立自己的脉络。那我考试看到题目的时候，我只是把它贴上去，这样时间才会够去写我们要答题的东西。那大家可能会想说，哎、欸，不对啊，可是考试范围这么广，那如果遇到不会的怎么办？遇到不会的，我当初的方式是把自己在脑袋的各个模组去抓各个模组的东西，再把它拼凑起来，所以还是复制贴上的概念。
0: 嗯，好，谢谢文安的分享。我觉得二跟三一二三都是非常重要核心的那个方法概念。那但是呢，在考试的准备过程当中，我们都要冲冲冲，除了什么体力，然后时间的规划啊，营养的摄取也好，身心灵的健康也好，那其实学妹、学弟妹们，或者是曾经呃准备过公职考试的人，或许他们都会觉得这条路上会有点孤单。因为我跟同学的方向不见得大家都是朝这个方向走，所以你会倾向说，我就自己一个人做自己的事，还是会找同样的人跟你一起做这件事？假设有呃觉得孤单，或是这个不好的呃情绪，惨了惨了，时间快到了，我读不完，那你会怎么处理呢？这一定是情绪，一定是起起伏伏的。考试
1: 是孤独的，嗯
0: 、对，考试是孤独的，对。嗯
1: 那时候考公职是在替代役嘛，所以会有很多替替代役的伙伴。嗯，那他们休息的时候就是大
0: 家在追剧，你要看书，
1: 没错。<笑>在看书的时候呢，旁边会有那个追剧的声音，或者是打电动，<笑>互相就是、嗯、聊天，呃、喧嚣的声音、嗯。对对对对。那考公卫士的时候是这个上班回去很累了，对，我要念书。那我我自己的方法是，我会去听音乐。我自己喜欢国乐，所以我如果读到很累的时候呢，我就听一些很澎湃的音乐，然后让自己就是醒过来这样子。嗯、那或者是我觉得考试很重要，是要保持自己的体力啦，所以我当初准备考试的时候也会去慢跑。嗯，对，我觉得对于准备考试都有帮助。嗯
0: ，就是身体除了、就是、身体上，精神上我觉得运动的话也会让你把那个负面的情绪。嗯，稍微的来转场转念，又换到另外一个不同的想法。嗯嗯嗯。那其实，嗯、呃，学生其实也会讨论说，应该说在你备考的经验里面，你有没有觉得刚才提到的都是非常嗯、呃、key point？ 那你有没有走过一些弯路，觉得啊这个方法真的不 OK？ 那学弟妹们千万不要尝试这样的弯路哦。对，有吗？还是说，嗯，
1: 我从国小念书到高中都是在念弯路<笑>、啊啊、因为我以前算是认真念书的人呐、啊，嗯，但是哎、欸，一直认真念书，可是怎么在成绩上都没有相对应的表现，一直到了这个大学，大学之后才发现，我刚刚讲的那三点三点事情，就是说，哎、欸，在准备考试的时候要怎么去准备，会比较有效益，嗯嗯所以。刚讲的那三点，其实也可以应用在学校的期中、期末考试。对
0: ，那所以我们最后的话呢，嗯，那你觉得在在学期间，你有什么最值得分享给学弟妹的事吗
1: ？如果说留一点时间要提醒学弟妹的事情的话，那就是好好念书也好好玩吧。可能大家会想说，哎，这个大学到底要干嘛？觉得就是想一下，如果未来几年，当我们回头来看的时候。不会后悔就好了。对
0: ，好，那今天这个节目的尾声，其实我也想要分享呃最近看的另外一本书，那一样是没有打广告，这是我自己买的哈。对，那这本书啊，其实呃它的书名叫做《大人学选择》，然后作者是张国阳跟姚诗豪 ，Joey 跟 Brian。那他们其实有经营那个 podcast 的节目，因为我偶尔也会听叫做《大人的 Small Talk》，然后就会有蛮多的听众，就是在职场的听众，他会面临说、欸，我现在在 A 公司，我想要转到 B 公司，或走不同的呃职场的选择，那我到底该怎么做？所以呃，这两位作者呢，他们在《大人学选择》这本书里面，其实就讨论了也是很多职场选择该怎么选。对，那文安，我想要问你哦、喔。你觉得？你觉得我讲一个故事给你听好了？就是在这本书里面，他提到、啊，就是有一个学生，他大学刚毕业，回想七年前的你哈、哦，他对未来觉得一片茫然。然、啊、后，当然你不是哈、哦，你你的目标非常明确。<笑>然后他说，他身边的同学啊，都去澳洲游学打工，那他也想要去。可是他的妈妈呢？你觉得妈妈赞成儿子去吗？他妈妈是赞成的哦。可是他觉得他不了解是，是哎，你是一个大学生哎、欸，为什么要去国外当个工人或者是屠夫？我对你的期望是希望，那不然你就出国留学拿个学位嘛，或者是念个语言学校，把英文练好，不要当苦力。那如果是这件事情的话，那其实儿子的反应是什么？他其实觉得很不开心，他觉得说，哎、欸，妈妈，职业无分贵贱啊，我靠劳力赚钱有什么不对？妈妈，你的想法实在是不符合潮流。对，那这件事你怎么看？就一个是语言学校妈妈的期望，但是他其实是澳洲游学打工。嗯，因为在时间上来看，游学打工似乎是一个可能是短期的规划。我就是大四毕业，我想要去壮游一下，两个月我就回来啦。我没有要把我的呃，就是生涯规划在那边这么久，而且另外一个层面是，诶，语言学校那也要家庭可以让我支持去那边弄个一年、一年两年嘛。所以我觉得在时间的还有金钱的那个考量上是不一样的。那但是在这本书里面，他就他就说，他说他赞成就是作者，他说他赞成职业没有分贵贱的理论，可是他觉得妈妈讲出国深造也说的有道理，所以他就。嗯再往后就是分析理想植牙的选择上，他说有两个事情很重要，一个叫做杠杆，就是杠杆原理那个，嗯，杠杆。那杠杆就是所谓的投资报酬率了。我付出的一分时间，我是不是可以收到一分的收获，还是我一分的时间，我可以收到两分的收获？对，讲白一点，可以用我们的薪水来看，我付出的时间跟我的薪水的获得有没有？那这样听起来是不是？那我就一定要去找收入高的，然后，但是他说提到第二个职业理想职业的选择，还有第二件事情叫弹性，你选择的这个工作是不是会让你的路越来越宽广，还是越来越狭窄？对，那是这本书呃 ，Joey 跟 Brian 他们所提的概念。可是他为了比较，他又再提供呃一个例子哦，他说。如果呢是去澳洲当一个呃肉品工人，或者是去澳洲去当一个餐厅服务生，这两个工作在选择的时候，你觉得可能会有什么考量的点？这样你要选去当肉品工人，还是去当服务生？那他从从刚刚的那个来延伸哈、哦，第一个就是杠杆，就是所谓的呃报酬率，所以是不是看谁的薪水高？对，好。那书本说呢、呃，肉品工人薪水比较高，每一个礼拜可以有两万五千块台币。那餐厅服务生可能薪水比较少一点。所以如果这样的话，我那是不是由薪水来考量，我就去当肉品工人？那还有什么考量点？
1: 我觉得这个就会让我想到，嗯，我应该是前面有稍微提到，就是我们工会系很多去科技业。嗯哼。如果单纯、啊
0: 、
1: 单纯就
0: 薪水薪水考量啊，
1: 那大家都会去台积电的，对不对？是，对。然后老师提到这个故事，我就想到，其实很多事情都体验过才会知道、啊。嗯，对啊，像不管是我以前待的专题研究啊，可我可能做完专题研究之后呢，发现哎，我自己其实没有这么喜欢这个方向跟领域、欸，哎，我以前好喜欢哦。但是我做完发现，哎、欸，我其实没那么喜欢，所以呃，如果去澳洲打工，很多朋友也是，哎、欸，去完发现，哦，我我其实好这样这样就好了，嗯、我去个、就是、
0: 一个经历，对，嗯、我两个月赶快回来就好了，对
1: ，啊，也有人是，哦，我好喜欢那里哦，我我甚至想要拿到那里的这个长期居留证，嗯嗯，对，所以我觉得如果可以的话，都去体验看看这样子，嗯，那那什么是理想的工作？因为提到富有嘛。那如果就财富来看，觉得有另外一个富有是心理上的富有。你在那边工作会开心吗？然后会心安吗？那我觉得这个都是当我们在选工作的时候要去权衡的。那这也是我我还在学习啊，因为我我是公务员嘛，那我也在想说，诶、嗯欸，我在这里做开心吗？因为公务员的薪水大概就是，对，有一个台语的谚语叫做。腰尾细，吊尾不一浪，<笑>这样对。嗯、那可是我在那里就是算学习的很开心
0: 。对，好，谢谢文安分享啊。所以其实，在澳洲当肉品工人或者是澳洲当餐厅服务生，那其实在，在呃这本书的作者啊，他觉得说，除了薪水高低，我们觉得还有一些东西要考量的，叫做成本。可是它的成本分成很多，体力的成本。时间的成本、个人技能的成本，还有组织能力。所以，如果我们用这四个层面来重新看一下，你去当在工厂里面，就是比较、呃、可能知识化的呃工作，对不对？他的体力可能占了五十 percent， 嗯，时间也占了五十 percent。那在呃，如果当餐厅的服务生，假设你的体力可能不用这么大，我只有三十 percent， 所以他的。体力消耗会比肉厂工人来得低，那如果时间两个都一样，每天都是八小时，都是四十 percent， 所以时间的投入是相同的，可是体力的投入，呃，肉品工人辛苦点，对。那可是除了这两个之外，还有技能，哎，他在肉品工人这个呃工作经验里面，他会学习可能中间的处理过程、机器的操作，所以技能或许占了十 percent， 那。服务生呢？服务生的技能，你觉得会低于十还大于十？服务生、哦、对他要接受点餐，他要服务客户，甚至对餐饮里面加了什么、什么配什么，餐饮知识或许要多一些。嗯，还有沟通
1: 的能力對。对，所
0: 以他在技能的部分就占了二十最后一个考量的点，成本的考量点就是你这个工作，你的组织能力有被培养到吗？肉品工人的组织能力是零可是餐厅的服务生的组织能力是十 percent， 或许你有任何突发的状况，你要优化工作顺序等等。嗯，所以他最后呢，其实在书本里的结论是，诶、欸，如果是我选择当这个去做肉品工人这个工作，体力跟时间都占了最大的比重九十，可是体力跟时间却是随着年龄逐渐下滑的重要资源。你年纪越大，职场后面到了第二段、第三段。你的体力跟时间都会越来越少，那或许有了家庭，你有其他的时间的负担了。然后技能的比例可能只有 10% 太低了。那如果除非你未来是要投入屠宰行业，不然你去做肉品工人，这个技技能的延用性可能不高。嗯，然后组织能力的投入是零内，代表这个工作可能无法累积相关的能力。所以在呃，应该说，在这本书里面，他分享的这个例子，反倒餐厅服务生，体力消耗略低一点，工作时间差不多，可是他的技能跟组织能力或许可以获得更多的训练，让他在职场上有更多的选择。嗯，对，所以我觉得，我觉得看书跟学习，终身学习这件事情，就是我觉得是蛮蛮棒的。即使我们在职场里面，我看一些书，然后他。有提供这样的方法，让我去分析跟决策的时候比较有所依据，这样可能总比我们单纯只是看薪水。那我喜欢不喜欢，好像只能二选一。嗯，这样来的更有不同的选择性
1: ，好适合当做学弟妹在选实验室或是<笑>研究所方向的一个参考
0: 。对啊、嗯，而且我觉得看到这个组织能力，我就在想，组织能力，哎，大学时候的组织能力是怎么带出来的？我们怎么学习训练得到组织能力？我们有很多的课都有分组报告，嗯、你愿不愿意跟别人分享？你愿不愿意当上台的那一个人，或者是同诊这个事情要怎么 project 要怎么运作
1: ？对，还有社团跟系学会，也说是一个机会
0: 。对，所以有机会，其实系学会社团的一个参与，也是非常好的工作呃合作的经验的学习，这样子。那最后有一点点小小的广告，我们请公安跟我们讲一下
1: 哦，算是跟各个学弟妹报好康了、啊。就是在九月十七到九月二十一的时候呢，在高雄会办一场叫做国际环境流行病学的研讨会。那会推荐大家来参加，或者是哎、欸、来关注一下，是因为我觉得这是一个很棒研讨会。我本身不是筹备人员呐、啊，所以也没有找人的压力。这个研讨会，它会员国大概有六十多个国家，那所以算是在工位上，在流行病学上很在国际上很大的一个组织跟研讨会。那上一次台湾主办已经是二十六年前了。那刚刚会说报好康是因为，如果啊啊、呃、学生呃就是啊、呃、只要是学生的身份来投稿有获选的话，他有学生的奖助金，嗯、对，那这个就给大家参考喽。
0: 嗯，所以大学也是可以嘛，对不对？嗯，大学的如果有还不错的那个专题表现，也是可以去投稿的
1: 。对，就先投摘要，那后续再看这个投的全文，那看有没有获选
0: 。好，那今天非常谢谢文安来到我们中山一的振兴楼的现场，然后跟大家分享那特别精彩的地方，尤其是如何准备国考，我相信是大家都非常呃觉得在意，然后也关心的一个议题。好，谢谢文安。
1: 谢谢喽，拜拜。